1: han sido las decisiones en materia de movilidad que ha tomado el gobierno de Claudia Sheinbaum tendremos una mesa buenísima sobre este tema
0: el metro es como el caballo de hierro de la movilidad de la Ciudad de México llega a mover hasta 5.6 millones de, de personas al día
1: Ana Francisca Vega trae nuevo libro bajo el brazo, está increíble, es para niños y viene a platicarnos sobre este
2: y de pronto pues pensé que era importante platicarles a estos niños también, pues, qué es ser mexicano, qué es ser mexicana en un contexto así y qué han hecho un montón de, de, de mexicanos y mexicanas a lo largo de la historia.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira. Janine,
1: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola
2: Pam, muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Muy bien, y bueno, celebrando el día de hoy eh, los 69 años de Phil Collins, hoy es su cumpleaños, y bueno, vamos a recordarlo. Okay. Él fue miembro de Génesis, y bueno, pues durante los años 80, pues fue un icono ¿no?, de la música, entonces recordémoslo, recordémoslo y bueno, arrancamos con True Colors, esta versión... De la la canción de Cindy Looper que está. me gustó. Entonces, si alguien quiere proponer alguna canción de él, pues que nos diga Me parece perfecto, arroba Janine. Me
1: ve gracias, Janine. Gracias. Gracias por acompañarnos en este jueves, 30 de enero del 2020. Les iba a decir, ya se nos acabó el año. Oigan, no, qué largo ha sido enero. Eh, yo siento que enero ha sido. De la misma duración que todo el 2019. Y, y miren que han pasado cosas. Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 5166-102.5 también, 102.5. También el WhatsApp 5533329585. El correo electrónico a todo y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Noé Romero en la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Y recordarles que estamos también en Himalaya, si se pierden alguna de nuestras emisiones, dos horitas después máximo ya tienen el programa en Himalaya, pueden descargarlo, escucharnos en cualquier momento, además tiene una sección increíble para hacer comunidad y entonces ahí podemos comentar, subir algunas cositas, si tienen alguna duda sobre algo que se dijo en algún programa, ahí también podemos estar en contacto ahora. Y vamos a platicar con Juan Carlos Alarcón sobre esta um, fuga de, de reos del reclusorio sur, pero ahorita justamente se está llevando a cabo una conferencia de prensa en donde están dando a conocer varios detalles. Nada más eh, puntos a, a comentar eh, antes de que tengamos la información, por supuesto, completa con Juan Carlos Alarcón. Se fugan alrededor de las 5 de la mañana y se dan cuenta a las 8 de la mañana. ¿Es en serio? O sea, ya que... No, entonces ya estamos buscando las cámaras y entonces ya estamos investigando las zonas aledañas. Se les fueron. ¿Qué hacían? Ese calibre de reos en un penal de mediana seguridad, no de alta seguridad. Estamos hablando eh, de personas para quienes había orden de extradición a Estados Unidos. A mí me llamó muchísimo la atención que ayer... Cuando habló Claudia Sheinbaum, lo primero que dijo es, sí, vamos a investigar, pero hemos puesto una serie de medidas para evitar la corrupción. ¿En serio? ¿Y cómo les está yendo con esas medidas? ¿Y el resultado es esto. O sea, ¿qué puedes presumir cuando tu resultado es así? Insisto, hay un montón de interrogantes más, más allá de de la información que se está dando a conocer justamente en estos momentos en esa conferencia de prensa. Así que más adelante hablaremos con Juan Carlos Alarcón, quien tendrá los detalles, y nos adelantamos a las buenas noticias. De las cosas bonitas que tenemos por presumir son sin duda nuestras artesanías. Nora
3: Bucio, cuéntanos cuál es la buena noticia. Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio, déjame platicarte que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Fonart firmaron un convenio para fortalecer la economía de los pueblos indígenas y afromexicanos, que buscan promover, eh, pues precisamente la producción, promoción y comercialización de sus artesanías con este acuerdo se busca implementar una nueva plataforma para que el Fonart acompañe a los artesanos indígenas y afromexicanos, desde la producción hasta la comercialización de sus productos en los mercados nacionales y en el extranjero además de impulsar la revalorización de las expresiones culturales, materiales de los pueblos y comunidades durante el acto realizado en la sala de exhibiciones en Sitienta del Fonart, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Adelfo Regino Montes sostuvo que este esfuerzo de cooperación pone en el centro de atención una actividad de suma importancia para los pueblos y comunidades la creación de la cultura a través de los vestidos ollas, máscaras, textiles y todas las representaciones artísticas que se logran con el talento de las y los artesanos. Finalmente, Pamela, te comento que esta producción, bueno, pues va a ser promovida en el extranjero y también en el territorio nacional. Pamela, la información. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Nora. Buenas tardes. Vamos a
1: una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: a todo terreno. Eh, hace unos días falleció el hijo de Valeria Berete y Francisco Alanís, mejor conocido como Sopitas. Hoy es tema, por supuesto, en las redes sociales justamente porque hoy publicó un texto muy emotivo en referencia a, a su hijo. Hace unos meses él estuvo aquí platicándonos sobre justamente uno de los proyectos que, gracias a Lucas, fue que Quiso darle vida a hablar acerca de los padres especiales porque quizá además entre hombres la forma en la que se trata sobre los temas eh, complicados, sobre los que pasan es distinto. Las mujeres estamos mucho más acostumbradas a, a, a compartir, a hablar, a apoyarnos unas a otras y los hombres viven estas historias de forma muy, muy distinta. Él estuvo aquí y nos platicó acerca de este proyecto y hablábamos acerca de cómo en su historia de vida los momentos más tristes eran los que habían dado pie a sus grandes proyectos. Y, y bueno, finalmente este momento, el de la enfermedad de su hijo, era un momento difícil y que había pues sacado a a, a relucir pues de qué estaban hechos él, él y su esposa. Hoy, bueno, pues un, un final doloroso en esta historia y esta es eh, parte de esta entrevista de lo que platicamos en este momento con en ese momento con Sopitas.
4: Soy papá de un eh, pequeño que nació con una enfermedad que es muy poco común que se llama eh, complejo OOEIS ¿no? eh, que básicamente es eh, extrofia cloacal. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la extrofia cloacal? Pues que los órganos de la línea media, es decir eh, eh, intestinos, colon vejiga eh, y demás pues no se, no se formaron de una manera adecuada que, que, que están abiertos y además se combinan con un onfalocele que es un orificio en el abdomen que hace que estos órganos pues muchas veces puedan salir o, o, o estar fuera del, de, del cuerpo ¿no? uh -huh. eh, por lo que sabemos es como un, un, una enfermedad que ocurre uno en cada 400.000 nacimientos es poco Clarísimo. común, ¿no? Y eh, pues cuando, cuando nació, justamente, eh, pues me di cuenta de, de. Me di cuenta de muchas cosas, entre ellas justo de, de cómo no hay espacios para papás, ¿no? O sea, para, para padres. Como que el, el rol del padre suele estar como encasillado en. Es este padre súper exitoso que siempre está sonriendo, jugando fútbol con su hijo, este son campeones, ¿no? Felicidades por ser un campeón papá, ¿no? O es el rol de, de la persona que provee y que tiene que ser fuerte y que pues, te, te tienes que ir a trabajar y, y traer y, y, y pagar y no te puedes rendir y no puedes llorar y no puedes ser... Eh, no puedes expresar tus sentimientos o lo que está pasando por, por tu cabeza, ¿no? Y en ese momento con que dije, wow, te, o sea, te cae, que no, no hay nada de eso. Y, y que también es algo, o sea, si la enfermedad es poco común, si la enfermedad de mi hijo es poco común, creo que también es poco común ver que haya papás hablando de lo que tienen que atravesar todos los días con cuando tienen un, un un hijo enfermo ¿no? o sea como que también ese ese rol se le atribuye automáticamente a la mamá como okay pues está enfermo yo tengo que ir a trabajar, ahí lo cuidas no este y, y, y también me parece eh, pues ex, ex, excesivo con, con las madres ¿no? es decir pues al final del día cuando decides tener un, un hijo pues es una decisión compartida por lo cual la responsabilidad es compartida y más que una responsabilidad, pues creo que también es un placer compartido, ¿no? O sea, porque también la responsabilidad puede sonar como a una carga, cuando en realidad, pues, no no tendría por qué serlo. Uh -huh. eh, cuando nace Lucas, bueno, pues los doctores nos dan pocas posibilidades de, de vida, ¿no? Y nos recomiendan trasladarlo al a centro médico, porque ahí están los especialistas que, que han tratado este tipo de, de enfermedades. Y llegamos al centro médico... Eh, donde pues de ser un, un padre que te siente solo, ¿no? O sea, que dices ¿por qué? no o sea, dices ¿por qué a mí? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó mal? Y entonces estás pensando en híjole, habrá sido este esa cosa que comimos o habrá sido que, que el alberto, ¿no? O sea, pasan un sinfín de, 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 de cosas en la mente tratándote de responsabilizar por lo que ocurrió cuando al final del día te das cuenta pues que las cosas pasan y y es lo que te toca y pasa, ¿no? O sea, y tienes que poner cara y avanzar y, y, y demás. Entonces mi, 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 mi esposa eh, eh, tuvo una frase que, que a mí me parece que me iluminó el camino, ¿no? O sea, que, que cuando los doctores nos estaban explicando todas las complejidades y demás, mi esposa recién salida de la cesárea, ¿no? eh, dijo, bueno, pues, pues si Lucas lucha, nosotros vamos a luchar con él, ¿no? Y para mí como que en ese momento fue fue algo muy especial porque me, me marcó el camino, como decir, claro, o sea, como, pues vamos a llegar hasta donde haya que, que, que llegar, ¿no? Y nos fuimos al centro médico y, y encontramos, pues, una gran cantidad de, de, de padres y, 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 y de, de pequeños que están enfermos, clases, o sea, enfermedades de, de todo tipo y que en nuestro día a día, pues están olvidados, porque no los vemos, no, no están ahí, ¿no? no tienes esa fortuna, entonces no tienes también como esa sensibilidad de decir todo lo que está pasando y, y, y cómo puedes ayudar también, ¿no? eh, en, en, en su momento es pues, cómo ayudamos, y dijimos que okay, bueno, pues vamos a tratar de ser un donatón de sangre, no y que venga mucha gente a donar sangre, pero... Eh, aunque en su momento lo, lo pudimos hacer de una manera más controlada, también es como, bueno, ok, pero eso no claro va a okay. solucionar, ¿no? O sea, dona sangre hoy, pero en una semana, ¿no? Y, y estuvimos tratando como de, de, de pensar qué podemos hacer para, para, para ayudar, ¿no? Y después de platicarlo, nos dimos cuenta que, que no tendría que ser un esfuerzo titánico o algo que sea como súper vistoso, o sea, no es no no vamos, no es necesario juntar 10 millones de dólares para que sea, para ayudar, ¿no? o, 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 sino poder a lo mejor abrir justamente espacios para que eh, pues padres que, que han tenido alguna experiencia con un pequeño, eh, con una enfermedad, puedan expresarse y al mismo tiempo ese mismo espacio pueda convertirse en una guía o en un manual para, para padres que estás. están o, o que están en esas o les tocará desgraciadamente atravesar ese camino.
1: Descansa en paz Lucas y un fuerte abrazo a Sopitas y a Valeria.
2: Francisca Vega, ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, gracias, gracias por recibirme. ¿Cómo estás tú? Bien, muchísimas felicidades. Qué gran
1: libro ¿Te has gustó? hecho. Me gustó y tengo muchísimas preguntas que hacerte, ah, pero antes miedo. les cuento. Ay, ¿qué? ¿qué? pasó? ¡Qué miedo! No, todo es en son de paz. Este, siempre será en son de paz. Ana Francisca acaba de escribir un libro, ahora sí que es calientito como el pan, porque acaba de salir, que se llama Mexicanos como yo, 50 personajes que hacen de este país un lugar fantástico. Y, y me parece que además es el mejor momento para hacerlo eh, no solamente porque necesitamos historias que nos inspiran, sino que pocas veces volteamos a ver en dónde están aquellos sí. personajes, ahora sí que
2: hechos en casa, sí. que nos dicen, tú también puedes. Sí. Pues fíjate que parte del, del empuje para escribir este libro es eh, mi hija, ¿no? Tengo una niña de seis años. Y de pronto yo decía, ¿cómo le explico a esta niña? Y esta niña, por decir, a ella y a otros muchos niños en México... Eh, que es un país fantástico Que tiene unas historias increíbles Inspiradoras eh, eh, Relevantes Pertinentes eh, Útiles Y que de pronto están creciendo en un mundo Y en un país En donde la gran mayoría de las cosas que los rodean Pues no son precisamente Positivas, positivas ¿no? eh, Y entonces pues así fue como surgió La idea de mexicanos como yo Y, 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 y pues la selección Fue complicadísima pero... Justo eso quería llegar porque quienes
1: quieren compartir buenas noticias o buenas historias se encuentran con el reto, uno, de encontrarlas porque... Porque no están tan al alcance como la información manos. negativa, claro. Sí. Y, y, y bueno, y después, de, ¿cómo las buscaste? Y después eso, ¿cómo seleccionas con
2: quiénes te quedas? Pues originalmente la lista era como de 200, lo y cual wow. es una buena idea, claro. o sea, lo cual es una buena noticia, eh, porque hay muchísimas historias eh, increíbles.
1: Y espacio para un segundo libro. Y
2: espacio para un segundo libro, que ya está cocinándose. Pero sobre todo lo que yo quise hacer es mostrar en estas 50, en estas 50 personajes como el mosaico que es México, ¿no? La variedad, la diversidad que, que nos compone, que nos da identidad, este, con la cual, eh, pues, nos podemos también inspirar. Y la selección, como todas las selecciones, pues son total y absolutamente subjetivas. Uh -huh. Al final, escribí de las 50 personas que quería escribir en ese momento. Y fue, pues, muy enriquecedor todo el proceso de documentarme, este... Encontré cosas este muy divertidas y traducir toda esta información, que era muchísima. Digo, para cada personaje la verdad es que pues puede haber un libro o dos o cincuenta, Y ¿no? son textos muy digeribles. Sí, y son textos chiquitos y, y, y digeribles pues para que un niño o una niña de cinco o seis, ¿no? y este y Mantengas es, la atención. Mantengas la atención. Y entonces, este, pues así se fue construyendo la lista, eh, un poco con la idea de, te digo, como demostrar la diversidad que somos los mexicanos, ¿no?
1: Cuando escribes algo pensando en tus hijos, son tu primera prueba. Bueno, tú, tú sabes. Sí, yo, bueno, es que yo los amenazaba, les decía, si me dicen que no les gustó, se quedan sin una semana, pero supongo que fue tu primera prueba, ¿y cómo te fue?
2: me fue bien este me fue bien ahora este siempre hay un pequeño celo no porque el tiempo que le dedicas al libro pues también es tiempo que, que igual y no, no no estás tan presente o no eh, pero pero me fue bien eh, eh, mi hija tiene una obsesión con los gatos y entonces los gatos de Carlos Monsiváis le parecieron la cosa más increíble del mundo entonces los pinta y los repinta y los calca y los vuelve a... ¿no? Este, pero la verdad es que eh, pues sí eso es, lo, eso es con poco lo divertido del libro creo que para cada interés y para cada niño hay cosas que los pueden atrapar y los pueden jalar para cada edad ¿no? porque...
1: eso me, Fíjate que eso me gustó mucho lo, lo veía y decía pero este libro sí tiene que estar en la casa de todos los mexicanos pero tiene que estar también en la escuela Creo que es una sí. gran oportunidad para, para que ese libro se mueva a través del sistema educativo, porque no solamente es una lectura, sino tienes un montón de actividades que propones a cada lectura.
2: Sí, yo, mira, gracias. Yo también creo que es una herramienta bien valiosa. Uh -huh. Eh, me han escrito incluso maestras y maestros de distintos puntos diciéndome, pues compré el libro, lo llevé a la escuela, y ahora pues está en la, circulando en la biblioteca escolar, y los, claro. a los niños les encanta, porque creo que es una buena herramienta para también detonar conversaciones importantes con, con los niños, de, 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 muchos temas, ¿no? Este, y, pues, ojalá, ese es un poco el propósito también, como darles herramientas a los papás, a las mamás, a los tíos, a las tías, a los abuelos, etcétera, para para involucrarse en, en conversaciones que de pronto igual y uno no sabe cómo, cómo entrarle, ¿no? A Eso que dices tema. es clave. Me ha pasado que
1: estoy de pronto con mi hijo leyendo una historia y digo, ¿bajo qué otra circunstancia me sentaría a hablar sobre la esclavitud? Uh
2: -huh. O sobre... Desaparecidos. Exacto. Sí, pues es que son fuertes. ¿no? Pero...
1: Pero así si los ves hacia el lado negativo y los temas fuertes y hacia el lado positivo de quienes salieron de ciertos problemas, a quienes lograron hacer o sacar lo mejor de ellos mismos a través de estas tragedias, si no es a través de un libro, no lo haces. No, no, no hay manera y no creas ese espacio que además es sumamente íntimo y, 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 y toda la protección y lo que involucra cuando estás
2: sentada en casa uh -huh. con tu hija o con tu hijo, leyendo. Sí. Yo creo que eso es eh, yo creo que eso es parte importante, o sea, por ejemplo, poder hablar sobre discapacidad, por, uh, poder hablar sobre diversidad sexual, claro. poder hablar sobre eh, los eh, protectores del medio ambiente y los riesgos que corren, este como un poco mostrar también eh, todas estas eh, eh, pues partes importantes de la vida que, que otra vez a veces no es fácil este entrarle o no sabes bien cómo ni siquiera qué, qué palabras utilizar porque de pronto no no, no sé ¿no? este entonces es, es un es un esfuerzo para acercar esto y para te decía pues detonar conversaciones interesantes con los con los chicos qué historia es la que más te sorprende ay no sé no sé todas me gustaron mucha mucho este me encanta la historia de Amelio Robles este coronel revolucionario mexicano que nació siendo Amelia que luchó con las fuerzas de, de Emiliano Zapata y en el en el pues en el transcurso de la revolución se dio cuenta de que pues quería que lo llamaran eh, Amelio, no Amelia, y, y, y pues se transformó digamos en una, una identidad de género que lo llevó a, a, a entenderse como, como hombre. Y yo nada más me pongo a pensar, ¿cómo habrá sido ser eh, una persona eh, transgénero eh, en, esa en la época. revolución?
1: si en esta época. Es ya una serie de temas y retos. Y
2: es el primer el primer coronel transgénero wow. que es condecorado por el ejército mexicano. Fue condecorado muchos años después, en 1970 y tantos. ¿Cómo llegas a esa historia? Eh, pues no sé cómo me la encontré. O sea, leyendo por ahí, no sé cómo llegué a la historia de Amelio.
1: Ajá.
2: Tenía ganas de, de, de poner un personaje... Que, eh, otra vez, que pudiera eh, 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 detonar conversaciones sobre identidad sexual y sobre la diversidad y sobre tolerancia y etcétera. Claro. Eh, inclusión. Y, y de pronto salió el nombre de, de Amelio y es, es maravilloso. O sea, es una historia maravillosa, ¿no?
1: Cuando estas historias aparecen en libros para niños, nunca faltan los guardianes de la vela perpetua que ponen el grito en el cielo. ¿No te ha pasado?
2: Pues hasta ahora no. Oye ahora? que ojalá lo hagan porque además es una excelente estrategia
1: publicitaria <risa> Exacto, y nos a... da la oportunidad de decir por qué estos libros tienen que estar en manos de los niños. Vamos a
2: mandar dos o tres ahí a dos <risa> personas que, que no. Al Frente voy a decir. nacional por la
1: familia, es que, algunos de ellos. No,
2: fíjate que no me ha pasado. Al contrario, como que la retroalimentación que he recibido, este, suena cursi, pero es la verdad. Me, me, me llena de, de amor el corazón porque me mandan muchas personas fotos de sus hijos diciéndome es que se lo regalaron Tieri y no lo ha soltado wow. este se lo llevó al club este ya sabes o me mandan fotos de personas que compran 15 libros porque se dieron, compraron uno y les encantó y entonces ahora lo regalan este para todos los niños que conocen y entonces eso la verdad para mí es este pues es justo lo que, lo que buscaba, que ¿no? las ilustraciones son bellísimas qué tal bueno se rayó es un es un chico de Guadalajara que se llama eh, Daniel Delgado que trabajó durísimo para pues para agarrar como el, 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 la esencia de cada uno de los personajes y, y la puesta en página la verdad es también muy muy linda y muy atractiva no como como hay un chorro de como de de trabajos o de o de actividades que pueden hacer los niños por ejemplo hacer sus propias recetas no que te mm. da el pretexto también de que la hagan que te cocinen y luego que te mueras de risa si les quedó horrorosa claro. o que, y pidan una pizza no este pero sí como Eso que pasa ahí... en casa
1: cuando cocino yo
2: <risa> yo también todo acaba también. en una pizza yo también exacto yo también entonces este en fin como que hay, el chiste del libro es que lo usen que lo rayonen que lo que lo recorten que lo platiquen este es un libro como objeto también no para que se salga de se salga del de del ámbito estricto de la lectura y, y llegue a otros lugares no Sí. Este, no sé, por ejemplo, Graciela Iturbide, la parte de la fotógrafa, pues también que los niños salgan y tomen fotos este, y, que, y que las peguen en el libro. En fin, hay un chorro de cosas que pueden que se pueden hacer. De verdad, muchas felicidades. Ay, gracias, ojalá para... ojalá
1: sea, eh, bueno, quienes deciden lo que los niños terminan leyendo en la escuela, sea un, algo que tengan que tener. Somos los mexicanos, las bueno, todos, todas las culturas, las historias que nos contamos sobre nosotros, uh -huh. no de, de, incluso nuestro nacionalismo. No. Somos la historia que nos han contado quiénes somos. Y nos urge replantearnos otra forma de ser mexicanos, otra forma de entendernos, uh -huh. otra forma de vernos. Y este me parece el paso inicial ideal Ay, pues, y qué básico. Qué linda,
2: qué linda. Yo, yo pues lo quería como que... Que los niños supieran que en México pasan cosas fantásticas, que ellos pueden hacer su propia historia, que ellos pueden ser yeah. la semilla del cambio. Se oye muy cursi todo esto, pero es la verdad. O sea, yo creo que yo creo que todos tenemos el poder de ser semillas de cambio. Si
1: tú platicas, y que seguramente te lo habrás encontrado a lo largo de este trabajo de investigación, porque en el fondo es además un tra gran trabajo de investigación, eh, con con personas que hayan tenido eh, historias exitosas... Siempre hay en su camino un alguien que les dice, tú puedes, o que les ve uh -huh. ese talento que no se habían reconocido, o, o una historia de alguien más que les inspiró. Entonces, uh -huh. yo estoy segura que a partir de aquí, en 30 años, vas a tener los mexicanos que se crearon gracias a estas historias.
2: Ay, pues ojalá, yo, yo este, los invito a, a leerlo y que me platiquen qué les parece. este Creo que es, 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 estos libros dan ese pretexto, ¿no? Y que te escuchen aquí a las cinco de la tarde. Eh, eso por otro lado. <risa> y que sí. te vean también en televisión. Y que me vean en televisión a las 8 de la noche, pero nada, sobre todo gracias por el espacio este y, y ojalá les guste. Está está hecho con mucho cariño de muchas personas, ¿eh? no nada más soy yo.
1: Se ve, se ve en el resultado. Muchas felicidades. Y gracias, gracias. Gracias a ti, Pam. Mexicanos como yo, ese libro de Ana Francisca Vega y lo encuentran en prácticamente cualquier lado de este planeta, así que búsquenlo para que les llegue rápido.
2: Gracias. Gracias a ti. Damos una pausa
1: y volamos.
0: Regresamos a todo terreno
1: Continuamos a todo terreno, ahora sí Juan Carlos Alarcón nos tiene los detalles sobre esta conferencia de prensa sobre la fuga de varios reos en el penal de la Ciudad de México, en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Te escuchamos Juan Carlos, muy buenas tardes.
5: Efectivamente, gracias Pamela, muy buenas tardes. Concluyó esta conferencia de prensa en la que se dio a conocer lo que MBC Noticias había informado previamente sobre la detención de ocho custodios a los que inicialmente se les está imputando el delito de cohecho de acuerdo con las eh, primeras investigaciones, y lo explicó el vocero de la institución, Ulises Lara, estos eh, ocho servidores públicos habrían eh, participado en el evento de fuga, pero también en eh, intentar sobornar a sus propios compañeros del turno que los eh, siguió posteriormente al cambio de horario. Te comento que las investigaciones no solamente abarcarán al personal de tropa, es decir, a los custodios del Recursorio Preventivo Baronil Sur, sino también a los altos niveles eh, tanto de la Secretaría de Gobierno como del Sistema Penitenciario. De hecho, a quien en próximas horas se tomará su entrevista es al propio subsecretario del Sistema Penitenciario, Azael Ruiz Ortega, al director eh, general de Seguridad eh, Penitenciaria, Pablo López eh, Jaramillo, así como al subdirector del sur que pues, estaba a cargo justamente de toda la actividad administrativa y operativa de ese centro penitenciario, Omar Tonatiuz Zamora Mendoza, también se encuentra bajo investigación y ya rindiendo en una sola declaración, Oscar Lavacida Galván, él es el subdirector de seguridad del reclusorio sur, sí, de acuerdo con las investigaciones, este hecho tuvo una planeación con bastante antelación en la que desde luego hubo la participación de servidores públicos. Por esa situación, la Fiscalía General de Justicia tiene aperturadas dos carpetas de investigación. Una por el delito de cohecho y otra por delitos cometidos por servidores públicos. Y eso tiene que ver justamente con esa cadena de mando, tratarán de identificar esa cadena de mando que participó en la fuga de los tres narcotraficantes que forman parte del cártel de Sinaloa. Las investigaciones no han eh, cesado, no han parado. Los servicios policiales cuentan ya prácticamente con todos los planes en materia de criminalística y fotografía para determinar y validar justamente las imágenes que hace unos momentos se presentaron en la jefatura de gobierno donde se observa el ir y venir de algunos custodios y del momento en que abordan la camioneta y huyen por una de las aduanas. Eh, no hay hasta el momento funcionarios de alto nivel detenidos. Sin embargo, esto también forma parte de la investigación que se lleva a cabo y de acuerdo a lo que comentó dice Lara, el vocero de la Fiscalía General de Justicia, es que a estos ocho eh, reclusos, perdón, a esos ocho custodios de los reclusos a estos se les ejecutará esta responsabilidad inicialmente de cohecho y en el término de las de, de las 48 horas serán presentados ante un juez de control para formular ya la imputación de manera valga la expresión, de manera formal y solicitar su vinculación a procesos, sin embargo, continúan pues eh, observando y detallando el eh, papel de cada uno de los custodios que tanto salieron de turno como los que ingresaron y se percataron de la ausencia de estos tres internos. Solamente comentarte que al momento en que esta camioneta salió y que el pase de lista se realizó a las 7 de la mañana, pasaron casi prácticamente dos horas en que nadie se dio cuenta de la ausencia de estos internos, 7.30 se, se lleva a cabo el pase de lista y hasta las 8.10 se emite la alerta, para alertar o decir justamente a todos los sistemas de seguridad que tres internos habían evadido el penal. Y este es el reporte que tengo.
2: Gracias,
1: Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues seguiremos al tanto de esta historia. Que vaya, qué historia. En otros temas. ¿Qué ha pasado con todas las decisiones que se han tomado en materia de movilidad en la Ciudad de México? Y ahora ya, a un año en el que tenemos las cifras y los datos eh, sobre estos resultados, tenemos esta mesa en la que nos acompaña hoy ¿no? Laura Ballesteros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por Gracias. acompañarnos. Secretaria global de la iniciativa Women in Motion, Virgilio Pasote, activista, miembro de Ciudad Humana México. ¿Cómo estás, Virgilio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Eric López, fundador del proyecto Yo Te Cuido, creador de contenido en Bici Manager. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Y Carlos se llama Yoa, lo dije bien Carlos. Bien. Sí, perfecto. Campañista de movilidad y calidad del aire de pis gracias por acompañarnos.
6: Gracias, Pamela.
1: A ver, partamos por las modificaciones que se hicieron al arrancar esta nueva administración. ¿Cuáles fueron?
7: Bueno, a ver, eh, como, como bien ya se sabe, porque ha sido además un tema ampliamente discutido, eh. La movilidad de la Ciudad de México había tenido retos importantes de décadas hacia acá. Hubo una extrema motorización de la ciudad con inversión en infraestructura gris eh, y sobre todo una concentración del gobierno y sus actividades en promover estos sistemas motorizados por encima del transporte público, por encima de la movilidad no motorizada. Eh, a partir de 2014... Este, haciendo este recuento, es que comienza una discusión eh, con la aprobación de la Ley de Movilidad de la Ciudad para garantizar que los gobiernos, este y o sea, el que estaba en ese y momento y los que siguieran, cambiaran esa perspectiva. Pusieran el dinero donde están los discursos, empezaran a generar una movilidad más sustentable, verde, segura, enfocada en el peatón. Por eso la Secretaría de Movilidad surge. Antes era la CETRAVI, se vuelve CEMOVI la Secretaría del Peatón. Y ahí viene, digamos, que toda esta visión que se había planteado desde los colectivos de la sociedad civil, los expertos para la ciudad de muchos años. Ahí está un documento que se llama Ciudadanos con Visión, que se hizo ya casi hace 20 años, que planteaba todo esto. Están los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, que saca este documento del derecho a la movilidad, en donde se basa la ley de movilidad. ¿Qué sucede ahora? Y obviamente con todos los retrasos, que tenemos de 30 años de estar invirtiendo en infraestructura gris. Esto no se resuelve en una administración. Esto es legado de muchas. Lo que sucede en esta administración es que hay un replanteamiento sobre las prioridades en materia de movilidad y deciden que la primera sea la seguridad vial quitando fotomultas eh, como una respuesta a una propuesta de campaña que se hace en su momento porque eran impopulares a nadie le gusta que le cobren impuestos
1: y bien un poco este argumento de no tiene que ser una medida eh, recaudatoria no era que era el, claro, ese era el claro y ese era
7: el argumento de quienes no les gustaba que se les cobrara por tener uh -huh. una falta al reglamento de tránsito al final del día el Estado de Derecho debe de tener un seguimiento y una evaluación un enforcement por parte del gobierno tiene que haber multas y sanciones y así estaba construido esto no era nada que se saliera de la manera en la que se fuerza el cumplimiento de la ley en este país, que además es lo que más trabajo nos cuesta como mexicanos. Eh, viene esta propuesta y a partir de ahí, y aquí lo discutiremos, empieza la maroma, porque como fue una eh, propuesta electoral con tintes políticos electorales, quienes encabezan el proyecto de movilidad hoy se vieron pues en la forzosa necesidad de construir toda una narrativa y una técnica alrededor de una eh, acción que le pega directo al corazón a la política de movilidad y seguridad vial. ¿Por qué? Porque atenta contra la movilidad peatonal, ciclista, de transporte público, incluso de los automotores, porque al final del día, pues las muertes reflejadas hoy en estos datos, en algunas bases 35%, en otras 17%, nos hablan que ya deja tú que hagas tres horas a tu casa para un trayecto. Hoy corres el riesgo de perder la vida.
8: Y que además, no nada más fue eh, el retiro de las fotomultas como tal, o la transformación hacia el formato de las fotos cívicas, donde ahora existe esta sanción... Eh, eh, por parte de la autoridad, horas de trabajo comunitario, etcétera, ¿no? La resta de puntos en la licencia. Sino que también, de facto, aumentaron la velocidad en muchas vías eh, al reclasificarlas. No lo hicieron, evidentemente, digamos que de nombre, ¿no? No uh -huh. aumentaron de 50 a 80 kilómetros por hora, pero al reclasificar las vías, de facto, días? lo hiciste, ¿no? M mira, eh, la, la autoridad eh, se cambiaron en un promedio de 11, uh -huh. 11, algunos tramos de insurgentes, una parte de constituyentes, en otras, digamos que recularon, ¿no? se echaron para atrás, pero eh, la, la ¿cuál fue el mensaje? Pueden hacer lo que quieran, no hay sanciones económicas, de las fotos cívicas la gente, la verdad es que se ríe.
1: ¿Se han cumplido esas sanciones cívicas? Mira, Conocemos ellos presumen de repente casos, ¿no? ahí en
8: las redes sociales, ¿no? De que ha hacen estos cursos, de que se implementa esta sanción cívica como tal, ponen una foto de 10 personas barriendo, pero Laura no nos dejará mentir. Hay miles de ciudadanos, miles de, de, de multas eh, diariamente, y yo creo que no corresponde ni al 1% del total de infractores.
7: Sí, solo para un poco también darle la palabra a nuestros compañeros para entender un poco cómo funciona administrativamente este tema de las sanciones cívicas. Hay un rezago aproximadamente de unas 350 mil sanciones cívicas eh, por delegación. De hace muchos años. Es decir, mm. esto ha venido rezagándose porque administrativamente las delegaciones o ahora alcaldías no tienen no la posibilidad hacerlo. de hacerlo. Entonces, haber recargado el sistema de seguridad vial y de sanciones en esto, sin saber que había ya un rezago y un déficit para hacer el, el cumplimiento, fue no solo irresponsable, sino aventurado. Eh, las fotos cívicas por sí solas no funcionan si no vienen acompañadas de sanciones. Lo rescatable de la fotocívica es que venga una capacitación, que venga además un trabajo comunitario
1: En teoría sí son, En teoría ¿no? sí
7: sucede. El, el tema es que no han logrado implementarlas. Entonces, lo que hicieron fue, por un lado, desmantelar la política de seguridad vial que ya existía, reclasificando velocidades, aumentando las, las velocidades máximas, que esto es garrafal, es el primer error que se comete cuando no se sabe gestionar la velocidad. Y número dos, lo que hacen además es eh, pues retirar la sanción. Al hacer esto... O sea, al quitar la manera que tiene el gobierno De poder vigilar el cumplimiento de la ley este, Nos dejan desprotegidos Porque no, no, no ponen acción de por medio Y
8: aumentó ver, la violencia vial en las calles ¿no? Sí, no me sí, 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 como
9: aquí. bien dice Virgilio es Como bien dice Virgilio eh, el, el problema es el mensaje ¿Cuál fue la primera lucha que tiene el gobierno movi, Contra las bicicletas, no, contra Mobike Contra empresas que se dedicaban a monopatines El primer mensaje es contra Bicicletas o monopatines Reclasifican las vías, quitan moto, fotomultas eh, eh, los Pero,
1: ¿Cuál es ese primer mensaje en contra de los eh, patines y
9: las bicicletas? Es, es, se, re, se empezó, bueno, eh, se hizo como... ¿Que la prioridad ¿la es el prioridad auto? Es la, la prioridad es el auto. Eso es lo que te dice. Todos los días nosotros podemos salir a la calle y vamos a encontrar autos estacionados sobre la banqueta. Todos los días. Sin embargo, la primera lucha es contra las bicicletas que estaban en la banqueta. ¿Qué mensaje te da este? Okay. Lo primero que te dice es vamos contra las bicicletas en una administración, bueno, en, en que se supone que hay una una dependencia que estaba a favor de movilidad o que cumplía la pirámide de movilidad que es primordialmente es peatón y ciclista la reclasificación de vías eh, te quitan este una multa económica que ese mensaje empodera a los a las personas que manejan auto que manejan los autos o que que a partir de 50 kilómetros se vuelve una un arma letal y que bueno es, ha hecho eh, que todo esto, esto este mensaje de consecuencia lo trajo como consecuencia estos números que bueno que ahora tenemos un aumento. Este, bueno, es lo que estábamos viendo es que el, es, el C5 reportó 344 fallecidos este año contra eh 200, este, perdón, aquí tengo el número, eh, en 2009 fueron bueno, fueron 48 muertos más según el C5 y según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hubo un aumento eh, de en el 2018 fueron 356, ahora tenemos 372. Ayer la jefa de gobierno rebate estos números y dice que solamente fueron dos muertos más. Estamos peleando por dos muertos más. Entonces, ¿qué, qué, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué hay? ¿Por qué okay, hay más?
1: Es así. Solamente fueron dos muertos. Solamente más? Hay dos muertos. Sí. Está así el comunicado. Uno.
9: De, así fue a uno.
1: Híjole. Sí. Entonces.
9: Declaración tan desafortunada. ¿qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué están dando empoderadas las personas que violan con flagrancia el reglamento de tránsito por estos mensajes?
1: Porque no te pasa nada. Porque no
9: te pasa nada si tú violas el reglamento de tránsito, no te pasa nada si estacionas sobre la ciclovía, no te pasa nada si tú te subes sobre la banqueta y si 5, 10, 15 vecinos se oponen a la construcción de infraestructura ciclista, el gobierno recula. Ya pasó en línea 3 de Metrobús, ya pasó en Canal Nacional, ya pasó ahorita en Polanco, ¿no? Acabo de eso. O sea... El gobierno es un mensaje pro-cochista. A ver, tengo que
1: ir a una pausa. Ahorita nos das tu opinión también, Carlos. Y si tienen mensajes, pregunta 5166125 y 95 85 al WhatsApp.
0: Volvemos. Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Carlos, te escuchamos aquí.
6: Pues efectivamente coincidimos mucho con las posturas que ya se han vertido aquí. Eh, Greenpeace ha estado involucrado en el tema de la movilidad desde hace algunos años, eh, más desde la perspectiva ambiental, que sin duda tiene una conexión. Eh, muy estrecha con la seguridad vial y, y sí, efectivamente la política del gobierno actual está muy centrada en el coche todavía, a, aparentemente no están dispuestos a pagar un costo político que conllevaría reducir espacio al auto, generar espacios de mayor seguridad para formas alternas de movilidad como la bici, los scooters que ya eh, se habían convertido o se han convertido en una opción para bastante gente. Entonces, pues, eh, ¿de aquí que proyectos que podrían ser interesantes, que podrían ser eh, alentadores para mucha gente a cambiar de forma de movilidad? Hay que poner eh, en el ojo que desincentivar el uso del auto es una medida más que necesaria, tanto para seguridad vial como para metas medioambientales. Hablo de calidad del aire, cambio climático. Eh, pues estos proyectos aún nos dejan mucho que desear, ¿no?, por esa falta de eh, ambición. Eh, un ejemplo por, eh, sería el del eje central el trolebici que mm. pintaba bien el anteproyecto estaba bien pero desafortunadamente el espacio que quedó para compartir un carril con el trolebús y la bicicleta pues aún sigue a ver, yo no me atrevería
1: limitado. a meterme no, en ese bueno, carril en bicicleta, ni yo ni, en...
6: ni, los, yo.
7: No, ni tú no, eres no,
1: un ciclista y profesional. llevo 20 años moviéndome en bicicleta ¿Por ¿Por yo no me atrevo alguna vez platicamos sobre este tema y decían bueno es que hay que pensar que sí podemos convivir de forma armónica
7: yo te, a, mí me da terror. a ver, yo te digo porque es un proyecto además que se promovió desde Ajá. que era yo subsecretaria de movilidad en el gobierno Y fue un proyecto propuesto por la sociedad civil organizada En este diálogo que se tuvo desde la ley de movilidad en 2012 Amplio con la sociedad civil de gobernanza eh, Por ahí me acuerdo que algún funcionario en, ahora en turno decía Es que lo que hace el gobierno es robarse las ideas de la sociedad civil No, al contrario, se sí, colegian hay que Y además para eso estamos pues si no somos nosotros quienes los escuchan, ¿implementan quién? Eh, y ese carril lo promovimos, de hecho el proyecto parte del que se hizo hoy, se hizo desde la administración pasada. El problema es que la Secretaría Encargada de Obras nunca lo implementó y se fue tardando y se fue tardando. Hoy ese carril que estaba diseñado para hacer un espacio que conectara en una vía primaria a los ciclistas eh, de un punto a otro, que era una vía necesaria, que ya usan hoy de cualquier uh -huh. manera… Con la mala infraestructura que le pusieron, está inusable para el. O que sea, el,
1: es el espacio tenía que haber sido
7: mayor para que. De cuatro, días. Mayor diez. tamaño y mejor confinamiento. ¿Cuánto mide ahorita?
8: Tres, depende. Sí, o sea, como no, tres. No, pues. Yo lo cuatro.
9: Todos los días, hasta todos los días lo ocupé desde antes que hubiera infraestructura. Eres claro. valiente. Ajá. Este, no hay un cambio realmente. O sea, solamente lo único que se hizo es se balizó, o sea, se pusieron los confinamientos y listo. Y están poniendo unos topecitos. Unos, unos sí, y además, vietos, ¿no? y además
8: no, pues, mira, someten a los pobres choferes de estos trolebuses que, por cierto, a ver, aplaudimos el cambio de las unidades, se, se compraron nuevos equipos, estos trolebuses que son de primera generación, pero los mismos choferes te dicen, yo voy a cargar, ahora sí que van a cargar con el muerto, uh -huh. porque van circulando, tienen que cuidar al pasaje, tienen que cuidar todo lo que conlleva un corredor de estas características, los kilómetros que recorren a diario. Y aparte, ir cuidando, no atropellar a un, a un ciclista, ¿no? El estrés que manejan los choferes, y eso creo que nadie se ha preocupado y no se ha puesto sobre la mesa, es de verdad enorme.
9: Un ejemplo de cómo debió quedar es eje 7 ¿no? Un poco es, es es un amplio, da espacio para el rebase. O sea, yo lo ocupo todos los días, yo llevo siete años ocupando como un único medio de transporte claro. la bicicleta, pero yo no me yo no atrevería a decirle a alguien nuevo, vete sobre este carril.
8: Pero además, el DG7, por ejemplo, hay un carril bus-bici bus, en eje en 7 pero las frecuencias del trolebus no son las que das, tiene eje central. A ver, el corredor debe ser competitivo, se trata de mover, mover personas. Eh, el, el corredor, obviamente, los tiempos de espera entre trolebús y trolebús son menores incluso a veces de 5 minutos entonces no te da tiempo de que tú como ciclista vayas eh, digamos que ganándole al, al trolebus como corre, por ejemplo, en eje 7.
1: A ver, hablábamos de las causas, digo, y para aprovechar los pocos minutos que nos quedan, buscamos a la secretaría y por supuesto no nos tomaron. Nos preguntaron quién venía y luego nos dijeron que no podían tomar sí. la llamada, no sé por qué. este Pero, ¿en dónde está la solución? ¿En dónde tendría que estar? Más allá de aceptar que su estrategia no fue la correcta, porque sus propios números lo dicen.
7: Mira, eh, creo que eso también ha sido parte de... El diálogo que la sociedad civil ha tratado de establecer con este nuevo gobierno desde el inicio y se han topado con pared, no han logrado tener la interlocución que se tenía en otras ocasiones con toda la técnica y exp experiencia que hoy ya tienen y han aportado además a los cambios de la ciudad. La práctica internacional es clara. Eh, en materia de seguridad vial, hay un decenio por la seguridad vial con cinco pilares a cumplir que ataca cada una de las causas de muertes por hechos de tránsito. No se necesita ser un genio para saber que hoy hay una forma eh, eh, en la que se comportan los hechos de tránsito a nivel mundial y que tienen una solución. Entre ellos, infraestructura segura, capacitación, sanciones tecnología. Número dos, que esto me parece también importante, en materia de movilidad, hay una ley de movilidad que mandata lo que se tiene que hacer, hay un programa de seguridad vial que se dejó sobre la mesa con un 70% de cumplimiento y un sí, programa gracias. de seguridad vial que se desechó, que fue publicado en 2017 y ha sido desechado. Uh -huh. eh, se tiene que instalar el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, se tiene que instalar el Sistema de Información de Seguridad Vial, eh, se tiene que hacer una sola base de datos. Pamela, no podemos seguir teniendo cinco o seis bases sucias, este, ensuciando la conversación. Claro. Eh, por último, algo que quisieran agregar. Sí,
9: bueno, ¿qué deberían de hacer? Yo creo que, este, que los funcionarios escuchen. Eh, esto, lo, la Yuse y Rodrigo, ellos... Tenían el discurso que tenemos nosotros, claro. lo cambiaron al llegar. So, simplemente que ellos se lean lo que exponían, lo que exponían hace cinco, seis, 2 años. Y solamente es eso, bueno, que, y también que, como decía bien Laura, que escuchen a la sociedad civil, no somos sus enemigos, queremos ayudar. Y se vio un clave ejemplo, como estamos comentando, cuando está ahorita el pleito con vecinos de la ampliación de línea 7, las mismas personas que ellos están atacando son las personas que están defendiendo el proyecto que ellos están impulsando.
6: Efectivamente, también eh, escuchar, eh, sentar a la gente que tenga que estar involucrada en los proyectos, socializarlos, que es algo que hace mucha falta. Eh, al, hablar, al hablar de estructurar el transporte, por ejemplo, muchas veces existen carencias en cuanto a socializar los beneficios que existen y eso frena el avance y que a veces puede ser muy positivo para las zonas en donde se va a implementar y simplemente no pasa por la oposición de vecinos, no, entonces socializar y poner en la mesa a la gente.
8: Paso a ti. Y comunicar porque este gobierno si algo ha hecho mal es comunicar. La verdad es que han hecho muchas cosas más que gobiernos anteriores en ciertos temas muy específicos en movilidad no tanto pero también. Uh -huh. Pero, pero no lo, comunican lo comunican muy mal.
1: Les agradezco muchísimo a los cuatro que nos hayan acompañado. Gracias. 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 Qué se está
2: cocinando esta tarde. Hola, Pam. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues fíjate que desde hace un rato ya se encuentra reunido el comité, el comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Esto por el tema del coronavirus. Espera que más tarde se dé una
1: conferencia de prensa para saber si se declarará una alerta internacional. Estaremos pendientes. Ok. Gracias, Sheila. Antes de irnos, eh, si quieren estrenar un Swift, un Swift Sport o un Ignis 2020 eh, llevarse seguro contra robo de autopartes gratis y comisión por apertura del 0%, mensualidades desde $3,499 pesos, o si lo que buscan es una camioneta está el Suzuki Vitaria, Vitara o S-Cross 2020, también seguro contra el robo de autopartes gratis, comisión de aperturas de 0%, mensualidades desde 3,999, pueden conocer más en suzuki.com.mx diagonal autos o visitar su concesionaria más cercana, vale hasta el 31 de enero de este año, por supuesto, Suzuki Way of Life nos vamos, se quedan en mesa para todos